0: Also das sind halt so die zwei Ebenen, wo ich noch Bagel brauche. Also. Schwarz, Schwarz und Puffer. Genau. So.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Smack-on-Tour-Podcasts direkt vom Deutschen Hotelkongress. Wir haben heute das Digitalpanel mit Uli Kastner, Geschäftsführer von My Hotel Shop, und Konstantin Rehberg, Chief Digital Officer von Price Hotel. Wir sprechen über den Stand der Digitalisierung in der Industrie, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter mitzunehmen und eine gute Strategie zu haben. Vielen Dank nochmal an den Hotelkongress, dass wir da sein dürfen und viel Spaß. Hey da,
2: vielen Dank, dass ihr da seid. Schön, dass das geklappt hat, lieber Uli, lieber Konstantin. Ich werde dem, dem Digitalprofi zu meiner Rechten der ist die, 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 die erste Frage überlassen, wollte es aber nicht versäumen, mich zu bedanken, dass ihr im Rahmen des, des Hotelkongresses euch die Zeit genommen habt, die 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 weitere Anreise auf euch zu nehmen.
1: Ja, danke auch von mir, Uli. Wir sehen uns fast jedes Mal bei irgendeinem weiteren Hotel-Event und da ist das Thema Digitalisierung natürlich immer relativ groß und alle sprechen drüber. wie wird es gemacht, wie ist heute alles anders. Auch Konstantin, dich habe ich auch zum ersten Mal bei so einem Panel oder bei einem Startup-Competition in Bezug zu einem Hotel-Event getroffen. Wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren entwickelt, das Thema Digitalisierung in der Hotellerie? Merkt man da einen Unterschied? Vielleicht mal als, als Moderator von heute Morgen, Uli, was denkst du?
0: Ja, also ich äh, habe natürlich vor drei, vier Jahren, als ich mit dem HTF auch selber angefangen habe, so ein Event zu machen, schon irgendwo äh, gemerkt, dass es halt nicht wirklich irgendwas gibt, was das Thema wirklich behandelt. Es gibt viele Events, die so ein bisschen natürlich äh, gerne mal so ein paar Startups auf die Fahne schreiben, ja. So, also eine Startup-Competition, die, da waren wir jetzt nicht die Erfinder davon, ja, schon. Aber es gab halt nie so ein wirklich mal so ein Setup, wo es nur um Hotel-Technology geht und nur um, Techn um Digitalisierung. Und, und das, da, da gab schon immer gutes Feedback. Ne? Das war schon von Anfang an immer gut und auch für die Startup war es ja super, mal so abseits der Legacy-Players mal da irgendwie mitzumachen. Und jetzt, wenn ich immer so drei, vier Jahre runterrechne, äh, dann merkt man, das ist halt, also so wie heute, ist es ist einfach ein, ein Teil des Programms. Also total selbstverständlich. Das ist insofern schon mal super. Ne? Eine geile Entwicklung, einfach nur. Äh, weil es soll ja gar nicht immer so den, den Fable haben, dass es jetzt irgendwie... So was Exotisches hat. Also, das ist ja, das, das ist zwar manchmal, das ist ja Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Das ist ein Segen am Anfang, weil man dadurch ein bisschen Awareness kreiert. Aber wenn man aus der Nische nicht rauskommt, dann ist es irgendwie so gefühlt halt immer so ein, so ein First Mover Only Ding, ja? Und wir wollen ja, dass am Ende die Leggards auch mal irgendwann mitmachen, ja? Also, das Price Hotel vielleicht auch irgendwann mal dann so auf den Zug aufspringt, ich weiß nicht.
1: Werfen man denn da <lacht> überhaupt als Price Hotel da was, wenn Uli wieder mal ein Event organisiert oder moderiert wie heute?
3: Ich war, ich war ja schon vier oder fünfmal glaube ich bei dir ne also insofern komme ich immer gerne und also auf der einen Seite hast du natürlich das Netzwerk du lernst Leute kennen und du lernst halt wie gehen andere andere Hotels andere Startups das gleiche Problem an und kannst dadurch immer was lernen also ganz klar und deswegen ist es auch wichtig sich auszutauschen und am Ende des Tages haben wir ja alle die gleichen fünf sechs einschneidenden Probleme und es geht einfach darum wer löst das wie und auch mit welcher Geschwindigkeit am Ende des Tages geht es halt super viel um Geschwindigkeit und das ist das, was uns, glaube ich, insgesamt auch noch fehlt. Das hat man jetzt irgendwie auch wieder so die letzten Tage gemerkt, dass das Thema von der Awareness ja schon da ist, aber von der Geschwindigkeit her, in der Umsetzungsgeschwindigkeit viel zu langsam ist. Das hat meiner Meinung nach auch super viel damit zu tun, dass du quasi in den ganz großen Ketten keine digital, keine Mark also wenig Marketingkompetenz, aber definitiv keine Digitalkompetenz hast. Und das, das sind so Themen, die bräuchten wir, um einfach mehr Geld da reinzukriegen, um das Ganze zu beschleunigen, um da richtig Gas zu geben. Ähm, weil natürlich bewegt sich was, aber ich ich persönlich habe so ein bisschen die Sorge, dass sich das so langsam bewegt, dass Ist das, andere warum sind? ihr
1: viel, auch oder du zum Beispiel, zu Events gehst, die nicht branchenspezifisch sind. Jetzt euer neuer Deal mit OMR, auch insgesamt externe Fachkompetenzen, gerade im Bereich Marketing, äh, euch da auch Partnerschaften aufbaut.
3: Ja, vor allen Dingen siehst du halt, dass andere Bereiche viel, viel weiter sind. Also wir gucken uns regelmäßig den klassischen E-Commerce quasi an. Wir gucken uns an, was was geht in diesem Branchen um einfach zu sehen, wie gehen die mit diesen Themen Tracking, whatever halt um? Ähm, wie gehen die mit den Themen Entwicklung um? Und ähm, das schauen wir uns schon gezielt an. Und da gehe nicht nur ich jetzt zu irgendwelchen Events, sondern das, das würde nicht reichen. Also da müssen schon noch andere hin und da gehen auch andere Kollegen hin, die dann einfach auch die Events besuchen.
2: Warum warum ist das so langsam? Ähm, Frage ich dann euch beide. Weil ich, ich meine, wir sind uns ja alle einig, Manche Häuser haben, oder manche Ketten haben 80, 90, stellenweise mehr äh, Buchungen passieren heutzutage digital. Die, die, die Marketingarbeit ist fast ausschließlich digital, also das Thema ist jetzt ja nicht mehr klein, da das sind wir uns ja alle einig. Mhm. Warum ist es trotzdem so, dass wie, wie du sagst, also vor drei, vier Jahren war es eine Randnotiz, heute ist es immerhin mal im Programm, mhm. ähm, aber jetzt immer noch nicht, also das, die Top zwei Themen sind jetzt in der Regel immer noch nicht digital. Mhm. Warum ist das so langsam?
0: Naja, also Digitalisierung, ich finde nicht, dass Digitalisierung langsam ist, sie passiert. Die Frage ist nur, äh, owns du sie oder nicht? Ne? Das ist immer so. Das habe ich ja vorhin noch auf der Bühne gesagt, dass halt, wenn 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 die Hotels es nicht selber machen, dann macht es jemand anderes für sie. Okay. Das heißt, äh, ne, in Google äh, macht sich halt Gedanken drum, was braucht der Kunde, wenn er in ein Hotel reist und die gucken sich die gesamte Customer Journey an und und die machen es einfach selber. Und wenn am Ende des Hotels sozusagen an der Stelle selber keine eigenen Prozesse vorhält und das nicht besser macht, ja, dann wird irgendwann von außen jemand den Prozess übernehmen und dann kostet halt in der Regel deutlich mehr Geld, als wenn ich es, als wenn ich selber in der Hand habe. Und äh, und warum dauert es dann bei uns so lange? Das ist halt, ich meine, das ist jetzt ein Riesenthema. Ne? Da könnte man zwei Stunden wahrscheinlich drüber reden, aber es geht halt am Ende geht es in der Ausbildung los. Ich meine, ihr Jungs. Kommt von Lausanne, ja. Also das ist ja so, wo ich sage, das ist ja noch ein Vorzeige-Uni, ne? wo ich sage, da ist ja schon ein Inkubator-Campus und so weiter. Aber guckt euch doch die Lehrpläne an. Ja? Also, wenn, wenn du heute in der Ausbildung bist, wie viel ist denn da digitaler Lehrplan? Das ist null. Ja, ja, wenn ich, wenn ja man ich, lernt äh, auch
1: während der Zeit auch nicht wirklich, was ja. ein Channel Manager ist und wie das vielleicht sich ja, mit dem
0: Reservierungssystem verbindet. Absolut, die ganze die ganze Systemthematik, also die, die Ausbildung und ich würde jetzt auch mal sagen, also also Konstantin, ich weiß nicht, ich bin ja ein paar Jährchen älter wie du, ne? Aber aber so, also wer hat es uns beigebracht? Uns hat ja auch keiner beigebracht, ne? Wir haben, ich habe auch ein paar Jährchen bei Ketten gearbeitet und am Ende äh, fehlt es mir da auch immer ein bisschen. Ja, jetzt will ich nicht über die jüngeren Generationen lästern, ne? aber es Eben, ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie sind ja nicht das hier also ja, nee, das erzählt euch da nicht dazu, ja. <lacht> aber das ist das ist halt äh, mir fehlt es dann manchmal auch immer noch an, an den Leuten, die halt einfach die Sache auch treiben. Ne? Insofern es, ja. wir können da, wir müssen da viel mehr junge Leute haben, äh, viel mehr vielleicht auch mehr Frauen. Ja? Vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied. Äh, da gibt es äh, einfach noch mehr Leute, die das auch einfordern und und die sich das vielleicht auch autodidaktisch beibringen. Und das ist so, ich habe es mir ja auch irgendwie selber beibringen müssen, weil da da geht's los. ja. Ja, und und, äh, und das ist irgendwie so für mich der 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 Kern des Pudels das Problem ne? dass da einfach äh, an der Stelle nichts kommt und, und dann kann man natürlich noch weitergehen über klar Straight White Male äh, Führungskräfte ja die natürlich auch irgendwo da drauf sitzen Generationenwechsel haben wir heute mehrfach gehört auch mit dem David ne irgendwie klar die Mama macht es halt nicht und dann kommt der Generationenwechsel und macht's so aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl ich weiß nicht konstant wie du das siehst bei dir im Unternehmen ihr seid ja relativ jung aber aber ich habe jetzt nicht das Gefühl dass da irgendwie die 25-Jährigen sich irgendwie um diese Digitalrollen irgendwie reißen. Ne? Also.
3: Ich, ich glaube, an dem Punkt geht es da drum, das so ein bisschen zum Selbstverständnis zu machen und quasi jedem das irgendwie mit auf die Reise zu geben und zu sagen, warum ist das eigentlich alles wichtig? Warum spielt das eine Rolle? Damit die da so ein bisschen Verständnis dafür entwickeln, wie du, jetzt blöder Vergleich, aber wie du früher lesen und schreiben irgendwie können musstest, mhm. musst du heute wissen, wie, wie funktionieren die digitalen Sachen und wie hängt das alles miteinander zusammen. Und das versuchen wir halt auch herzustellen, dass wir einfach sagen wo sind die Zusammenhänge, warum sind die Dinge wichtig und so versuchen wir die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Das endet jetzt nicht daran, dass irgendwie jeder bei uns Digitalexperte ist, das muss aber auch nicht so sein. Also es geht einfach nur darum zu sagen, warum machen wir viele Dinge und warum machen wir ganz, ganz viele Dinge auch nicht. Mhm. Ähm, viel, viel Digitalisierung ist ja auch immer weglassen von bestimmten Dingen. Also das weglassen ist ja oft noch ein bisschen anstrengender als das Machen. So.
0: Ja, nicht, und vor allem nicht alles gleichzeitig machen. Ne? Das ist auch immer so eine Sache. In der Hotellerie wird irgendwie gefühlt, wird ja immer an allem gearbeitet und dafür halt nichts richtig. Ne? Und diese alte 80-20-Regel, die muss halt auch mal gelten. Ne? Das ist ja so, dass halt, dass ich irgendwie auch Effizienz meine Zeit da einsetze, wo es was bringt. Und, und das wird in der Hotellerie auch nicht oft vermittelt. Ne? Manchmal, es geht nicht immer darum, dass ich jetzt eine Digital- oder eine Software- oder eine IT-Ausbildung brauche. Mir geht es ja nur darum, einfach mal zu sagen, guck dir mal deine Scheißprozesse an und überleg dir mal, Ne? Also ein Scheißprozess ist auch digital ein Scheißprozess, das wissen ja. wir ja. ja aber äh, da musst du halt auch ein bisschen, also die Leute müssen ja einfach bessere Projekt- und Prozessmanager werden. So, und das ist halt so, so blöd wie es klingt also ich, ich habe das auch in der Ausbildung nicht beigebracht bekommen ich habe in der Ausbildung habe ich immer beigebracht also in der Hotellerie habe ich immer beigebracht geworden hemdsärmelig zu denken pragmatisch zu denken ist was auch geil ist ja, weil das fehlt dann wiederum den Theoretikern aber so ein bisschen theoretische Ausbildung äh, was ich dann, dann in der, auch in der Uni gelernt habe so ne, wie, wie steuere ich ein Projekt wie erkenne ich Fehler im System ja, so, man muss ja ein bisschen wie ein Ingenieur denken, ja. Auch ja. mit digitaler Prozesse ein bisschen Ingenieursdenke, ne. Du musst halt dann die kleinen Rädchen sozusagen langsam, langsam fluffiger machen. Ja. So wie früher Henry Ford halt seine blöden Fließbänder optimiert hat. So ist Digitalisierung halt nur. Und, und das alleine müssen ja Leute schon verstehen. Sie müssen es ja nicht unbedingt bauen, ne? Also zum Bauen hat man dann wieder Leute, die es machen. Aber ich brauche Leute, die denen, die es bauen, erklären können, wie es geht. Und wenn ich mal bei mir drüber nachdenke, das ist am Ende das, was ich für mich gelernt habe. Mhm. Ich habe irgendwann halt einfach hingekriegt, mal einen ITler zu erklären, wie es geht. Und als ich das hinbekommen habe, äh, äh, ging es auf einmal. Ne? so ja. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da fehlt komplett an diesen Dolmetschern, die die Fähigkeit haben. Ne? Das ist so. Das
3: hat aber auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass einfach die Hotellerie für diese Form der Leute nicht attraktiv ist an vielen Stellen. Absolut, also, ja. die brauchst ja. du ja nicht nur in der Hotellerie, die brauchst du genauso bei About You, die brauchst du genauso bei Zalando, die brauchst du bei jedem digitalen Player. Die brauchst du zum Zweifel auch bei Amazon und bei Booking. und Also, ist ja eine einfache Erklärung, warum die Leute dann eben nicht in die Hotellerie gehen, die quasi diese Aufgaben übernehmen könnten und da muss man echt schauen, dass man eine Form von Attraktivität schafft mhm. und das muss eben auch darin münden, dass die Leute was umsetzen dürfen, also nichts ist ja schlimmer, als wenn du die Kompetenz hast und ich sehe in eigentlich jeder Kette in Deutschland ausreichend Digitalkompetenz, ähm, wenn du so mit den Leuten sprichst, kriegst du das halt relativ schnell mit, dass die Kompetenz vorhanden ist, aber die Leute dürfen nichts umsetzen. Ähm, die Angst, Dinge zu verändern und die Angst, quasi die Leute, die die digital was umsetzen könnten, auch mal was umsetzen zu lassen und auch mal Trial and Error, einfach auch mal was falsch machen zu lassen und so, ähm, das bleibt halt total oft auf der Strecke und ähm, ich, ich finde es halt immer so ein bisschen einfach, wenn man dann sagt, das ist irgendwie ein Thema von Fachkräftemangel und so, das sehe ich halt eigentlich gar nicht oder sehr wenig. Ja. Ähm, Kannst du ja. uns da
1: kurz vielleicht erläutern, wie ihr das bei Price Hotel anders aufgesetzt habt, weil ich glaube, ihr differenziert euch ja da richtig mit eurem insgesamt äh, der Rolle, die auch digital spielt. Aber mal auch hier Anschluss mit ganz dir ganz genau. Kurz
2: mal beim Interconti Berlin bedanken, die uns hier gerade fünf Bier in den Podcast gebracht <lacht> ja, haben. Das schadet ja auf jeden Fall schon mal nicht so wohl. Ah, ja.
3: gut. Schmeckt auf jeden Fall. Geht mal. jetzt schon besser, ne? Ja. Also, ja, deutlich. <lacht> ähm, also wir versuchen halt quasi an, jetzt im Bereich Marketing und Digital und sowas zunehmend Leute zu holen, die gar nicht aus der Touristik kommen und gar keine klassische Hotelle, Hotelausbildung gemacht haben, sondern die aus dem Fachbereich kommen. Also wenn es um Employer Branding geht, dann brauchen wir Leute, die aus dem Bereich Employer Branding kommen und nicht in irgendeiner anderen Hotelkette das Thema Employer Branding mal mitgemacht haben. Könnt ihr euch die ähm, leisten? Absolut. Ja? <lacht> <lacht> ähm, und so versuchen wir das halt anzugehen, dass wir sagen, okay, wir brauchen die Leute aus den fachspezifischen Bereichen.
2: Mhm. Äh, Uli, du hast mit mit, äh, mit deinen, mit dem mit den HTFs und, und mit deinem relativ frühen Begeistern für die digitalen Themen dieser Branche ähm, so ein bisschen die, 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 die Rolle inne, dass digital ähm, du zumindest da den Anschluss gelesen hast, es wäre jetzt gut, wenn wir uns dann damals, als du damit angefangen hast, so langsam mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, erzähl mir in, in zwei, drei kurzen Sätzen, wie du die Anfänge damals erlebt hast. Die müssen dich am ersten Moment erstmal alle für völlig verrückt erklärt haben, oder? Also, du oh, das auf die Fahnen geschrieben, ha geschrieben hast. Nee, Zwei kurze nicht. Sätze, können ja gar nicht sagen. Nee. <lacht> Zwei kurze schaffe ich nicht, es müssen schon drei sein. Aber,
0: aber, aber, also nee, das war wirklich, das war wie immer, Ne, das ist ja Startup-getrieben einfach ne, eine einfach ne Idee. So, ja. Das ist erstmal eine Idee. Äh, ich meine, ich habe ja jahrelang schon vorher auch mal bei der HSMA und so, ja auch immer mal die, die ganzen Veranstaltungen ein bisschen mitorganisiert oder ja. mal als Speaker besorgt und war selber Speaker. Und irgendwie hat es mich halt immer genervt, dass äh, so, also es waren halt immer die gleichen Firmen da, nämlich ja. die, die es sich leisten konnten. Ja. Ja, so. ja. Was ja auch mal so beim Hotelkongress, ne? ich meine, es kostet ja auch ein paar Markte auszustellen und die kleinen Firmen haben halt einfach keinen Zugriff auf solche auf mhm. auf solche, auf solche Veranstaltungen, weil es einfach weil es zu teuer ist. Mhm. Und so. und ist ja auch okay, es ist ein kommerzieller Event, das, also da muss, die müssen ja auch Geld verdienen, ja. aber irgendwie, äh, dann fehlt halt ein Marktplatz. So. Und, äh, und ich war selber in der Situation, ich hatte immer das Glück, ich wurde ja immer eingeladen zu irgendwelchen Events, also mhm. meine Firma hatte immer kostenlose Exposure, aber alle anderen nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, und äh, dann habe ich einfach wirklich, ich habe einfach 20 Startup-CEOs angeschrieben, man kennt sich ja. Und ja. dann habe ich einfach gesagt, was mal auf, jeder haut ein Tausender in, in Pott. Und dann haben wir 20.000 Euro und dann können wir uns ein Hotel leisten. so ja. Und dann habe ich innerhalb von zwei Wochen habe ich äh, äh, 20 Startups zusammen gehabt. Das ging wirklich innerhalb per E-Mail. Wir haben ja auch keine Verträge gemacht, weil einfach so Zusage per Mail. Und dann und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie geile Speaker. Davon hängen ja auch Events immer ab. Also das ist ja ein einfaches Motto. Du brauchst einmal Leute, die es bezahlen. Dann brauchst du brauchst Leute, die auf der Bühne einen ordentlichen Job machen und halt nicht gesponserte Speaker, sondern halt das muss unterhaltsam sein. Und dann haben wir halt so ein bisschen am Bühnenkonzept gefeilt, ja. Was ich mir auch dachte, ist, da habe ich mir halt auch mal gesagt, dass man da Dinge durchaus anders machen kann als ja. die etablierten Player. Das ist ja immer so, ja. Also du musst ja ein bisschen disruptive dann denken und äh, dann fängst du halt an und dann war halt innerhalb von einem Monat der Event organisiert. Und das war ganz geil. Und dann irgendwie, und dann haben wir Einladungen rausgeschickt und es kamen 250 Menschen. Das hört sich jetzt total einfach an. Ja. Äh, war es am Ende irgendwie auch, war zwar ein riesenoperativer Aufwand, Ach, aber so. es war am Ende einfach. Aber das Problem an solchen Geschichten ist immer, das dann nachzuhalten. Weil die erste Message war sofort an dem Tag, weißt du, ich weiß gar nicht, ob du da, da warst, ich war, das war in Berlin, in ne? In dem Moor warst du damit da? Das ist In Berlin, oder? Ja genau. Ja, ich war da. Ja, ja auch, genau. ne? Und äh, da war wirklich das Feedback war so boah geil irgendwie so, äh, das muss auf jeden Fall wieder machen. Und dann und dann stehst du halt da und denkst dir, ja, fuck, wie machst du das ist ja richtig Arbeit. und so. Da waren jetzt irgendwie 20 Leute involviert und meine halbe Firma hat irgendwie ja. nichts mehr anderes gemacht. Und dann, und dann und das ist dann war so die Problematik, ne? Ja. So also, dann immer und dich dann wieder neu zu erfinden. Und da muss ich sagen, da habe ich auch einen heiden Respekt vor diesen Anbietern, die da jedes Jahr immer wieder Events machen, ja, weil du musst ja jedes Jahr wieder die Performance bringen und wow. das war so schon kritisch, ne? weil da habe ich gemerkt, ich mache das ja als Hobby ne? das ja. Und, und dann kommt eben sobald, dann merkst du auf einmal, ja so Events sind schon ein Geschäftsmodell und mhm. du willst ja auch nicht und du gehst ja auch ein, ein großes Risiko ein ja. finanziell ne? ja. und dann war es halt irgendwie schon so ja boah. Ja, wie geht es jetzt weiter? Und dann kam halt so der Deal mit dem Hotelkongress, weil die haben natürlich auch gesagt, äh, okay, wir müssen das Thema behandeln, aber wir kriegen es vielleicht auch selber, also natürlich will ich nicht gemeinsam, aber vielleicht kriegen sie es selber gar nicht so auf die Kette, ja? ja. Aber, ist auch, aber das würden die vielleicht auch selber schon auch so klar, auch ehrlich sagen, dass sie natürlich sagen, das digitale Thema ist jetzt nicht unser Kernthema. Und dann war das für mich so wie so ein Franchise-Konzept. Ja. Und so hat sich das dann von alleine irgendwie verselbstständigt und cool. Also für mich war das dann top, weil ja. so dann konnte ich mich auf das konzentrieren, was ich kann so ein bisschen organisieren und labern
1: da. und wie viele Leute bei euch, bei, wie viele Leute bei euch noch in der Firma machen das jetzt machen äh, da gar nicht, ich das
0: ist eine komplett eigene Firma, also ich glaub, eine ja, also Firma. die eigene Firma besteht aus mir und meiner Frau, ja, also sozusagen, okay. ja, ja, ja. Ja, so. und die, also die macht die Buchhaltung und die Abwicklung und sie und, macht die
1: Arbeit, und du redest Genau,
0: und ich rede genauso, genauso, genau, <lacht> ich, so, schönen Gruß ich, an der Stelle ja, also. ja. und äh, und, äh, und nee, ich habe das, weil ich kann das ja auch gegenüber meiner eigenen Firma konnte ich das gar nicht, ja. also A musste ich neutral bleiben, das war immer ja eine Voraussetzung, dass ich gesagt habe, die Events dürfen ja nicht mit der hab, äh, so das war schon wichtig und ähm, und ja und und, am anderen, und mein, meine Investoren die sagen ja auch äh, alter du machst hier irgendwie Events äh, verdienst dir Kohle auf der Seite und wickelst das über Mitarbeiter von MyTash, aber ab ja, geht ja auch ist, nicht
2: ist ne nicht ja, wenn du so ein bisschen über Veranstaltungen nachdenkst und, und auch wie sich diese Veranstaltungen möglicherweise gewandelt haben haben wir jetzt schon gehört dass das dass das Thema auf allen Fahnen inzwischen draufsteht ähm, hilft das dem Ganzen aus deiner Sicht sagt man wahrscheinlich jetzt am ersten Moment erstmal ja, weil das ist zumindest mal Awareness. Aber wenn man auf Veranstaltungen drauf geht, dann wird zum Teil, ähm, logischerweise nicht bei den Veranstaltungen von Uli, aber zum Teil auch ziemlicher Mist erzählt, was diese digitalen Trends und so weiter angeht. Oder Sachen, die wir vielleicht vor, vor vier oder fünf Jahren schon wussten oder bearbeitet haben.
3: Ja, ich glaube, was halt total viel zusätzlich helfen würde, ist, wenn die Leute mal auf Konferenzen gehen, die jetzt abseits der Hotellerie sind. Also wenn die einfach mal auf eine Marketingkonferenz gehen, mhm. ähm oder wenn die mal auf eine reine Digitalkonferenz gehen, also gibt es ja auch in Berlin genug Formate, wo man einfach mal hingehen kann ja. und das mal auf sich einprasseln lassen kann, die auch nicht unbedingt sehr teuer sind, also das ist nicht 3000 Euro aufwärts, da kannst du auch ähm, deutlich günstiger dabei sein. 500, ja. Genau. Ja. Nee, also da kannst du schon ähm, dich, dich vernünftig fortbilden und ich glaube, das ist ein Part, der total fehlt, der gerade auch, ähm, soll jetzt nicht äh, respektierlich klingen, aber auch gerade den Älteren so ein bisschen fehlen, einfach mal aus der Hotellerie rauszugehen und zu sagen, ähm, was sieht man denn eigentlich woanders? Weil ja, natürlich ist es am Ende des Tages ein People's Business und wir sind Gastgeber und wir wollen äh, happy Leute im Hotel haben, alles klar, aber die Journal ist eben zunehmend digital und das, das habe ich ja eingangs schon gesagt, ich, da bin ich halt im Wettbewerb mit allen, die digital sind und dann kann ich nicht nur auf Hotelveranstaltungen rumklüngeln.
0: Das machen wir ja gerne, ne? Das ja. ist halt so ein bisschen die Krankheit unserer Branche, ne? Dass wir halt immer so gerne zueinander und miteinander und jeder freut sich. Jeder freut aber sich, alles ist ja auch glaub, nett. Ja, ja, ja das ist auch klar, nett. Und, so ja, und, ja. Und, und, und alle klopfen ja. sich ja. umsonst zu essen und zu trinken, super. Ja,
3: ja. Und alle klopfen sich gegenseitig ja. auf die Schulter und finden das ganz toll, was was stattfindet, merken aber gar nicht, dass irgendwie ein relevanter Teil der Branche gar nicht bei dem Event da ja. ist und irgendwie
1: mit Vollgas irgendwie richtig unterwegs ist, ja. so. Ja, das sah man ja auch, glaube ich. Was war das vor zwei Jahren äh, oder letztes Jahr als? Ähm, die CEO von Booking.com gar nicht bei dem größten äh, Hotel-Event war, WTM zu der Zeitpunkt, sondern im Web-Summit in, in äh, Lissabon. Lissabon. Das ja, zeigt das, genau, einfach das, genau. so, hey, die spricht da über Innovation, über neue Trends und tauscht sich aus mhm. und alle anderen Hoteliers und die ganze so, Rest der Branche ist, ist ist dort und selbst der größte Player hat sich gesagt, okay, nee, die ja, also ich, das
0: merke ich ja auch gerade, wenn, wenn ich immer mein, wenn ich versuche, ein Bühnenprogramm zusammenzustellen. Es ist eigentlich, wenn du da bei Leuten wie Trivago und Google und so anklopfst, die sagen halt echt, was sollen wir da? Also warum sollen wir da hin? Also A, warum sollen wir über was reden? was Wir wollen ja vielleicht gar nicht, dass das alle wissen, und die sagen auch, und am Ende bringt's uns mal kommerziell gar nichts. Ja? Mhm. Und es ist so schwer, die zu überzeugen, ne? dass die überhaupt mal kommen. Ja? Das ist, da, mu da musst du schon echt also so ziemlich jeden Vor Joker
3: ziehen, den du hast. Ne? Vor allen Dingen, wenn du es dann mal packst, dass jemand da ist, dann ist es ja ganz oft auch das Phänomen, dass dann irgendwie nicht versucht wird, da Wissen rauszuziehen, sondern wird so gebasht und irgendwie, ihr seid die Doofen, ihr seid die Bösen ja, ja, irgendwie. Ja, ja, ja. und alle Das siehst du auf der ETB immer ganz ganz klassisch, bei diesen Kinos, wo dann tatsächlich mal Leute von Google und Booking und Airbnb und so da sind. Und dann geht es irgendwie darum auszufechten, wer jetzt gut und böse ist, aber das ist ja überhaupt, das bringt ja keinen weiter ja, an der Stelle.
0: Das stimmt, ja. Das gibt mir auch mal ein bisschen auf den Keks. Ne? So, das ist wer wer hat jetzt
3: welche Klausel in der AGB und ist das irgendwie alles okay und so? Ja, das sind Themen, die besprochen werden muss, aber die
2: bringen ja die der haben, ne? Das ist dann die Frage. Ja. Wo das, wo die
1: die bringen ja
3: keine
2: Innovation. Ja, ja, ja. So. Und das
1: Thema ist ja auch, man, man sah ja auch mit Booking.com, es waren ja nicht ex married leute die Booking.com entwickelt haben, sondern es waren Leute komplett von einer anderen Branche, die da reingekommen sind und das alles einfach mit anderen Regeln, mit einem anderen Konzept sich angeschaut haben und gesagt haben, hey, da ist ein Riesenpotenzial und gab es ja auch eine Möglichkeit, da für die Hoteliers oder für die großen Player da reinzukommen.
0: klar das ist, aber das ist immer so die Thematik, wo ich sage, man kommt einer von außen und macht's halt, macht das, was alle anderen immer gesagt haben, Es geht nicht. Ne? Das so Das ist ja in jeder Branche, das ist immer das Disruptive-Denken. Ne? So. Aber wir müssen halt da mal irgendwann dann aufholen. Das ist ja. Ich erwarte ja noch nicht mal, dass die Hotellerie da überall First-Mover sein muss, ja. aber dann, aber so so komplett dann der super zu sein, der nur hin. Last-Mover ja, so also, ist dann auch doof. <lacht> ja. wäre schon ganz gut, ein früher aufzuwachen. Das war ja. eigentlich vorhin ein ganz schöner Moment,
3: als du so in die Runde gefragt hast, ja, wohin entwickeln sich denn jetzt quasi die Kosten für, sagen wir mal, IT im weitesten Sinne, also auch Website, digitale Digitalisierung, alles Programmierung, was fällt da rein? Und die, die Gesichter wurden im Podium also <lacht> immer länger, als es irgendwie darum ging, ja, das wird sich irgendwie noch verdoppelt, verdreifachen, verzehnfachen, ganz bestimmt. Mm -hmm. Und da sind die Leute nicht drauf vorbereitet. Ja. Also die so wollen
1: eigentlich weniger für das Thema ausgeben. Ja. Ähm, das soll so alles immer effizienter werden und die Kosten werden, werden kleiner und weil es ja mehr Wettbewerb gibt. Aber natürlich, SaaS eats the world. Ich meine, das, das siehst du ja auch in den ganzen anderen Branchen. Es wird einfach nur SaaS spend alles wird immer teurer und ist ja klar, weil auch die ganzen Unternehmen viel mehr abhängig sind mhm. davon. Aber ich wollte gerade, als du gesagt hast, disruptiv denken. Und Konstantin, ihr habt jetzt einfach mal gesagt, bargeldlos bei Price Hotel. Das ist ja auch in Deutschland jetzt ein großes Thema, wo man hier gerade in Berlin äh, bei fast jedem äh, Restaurant nur Bargeld äh, zahlen kann. Was war das für, für ein Denken? Warum habt ihr das gemacht? Ist es einfach nur effizienter oder äh, wolltet ihr damit auch ein klares Statement setzen? Also
3: wir haben uns das Thema von verschiedenen Blickwinkeln angeschaut und dann geht es natürlich auch um Effizienzen. Und wir haben generell per se schon eine sehr niedrige Bargeldquote, weil wir eben viele Prepaid-Raten haben und so weiter und so fort. Und dann ist die ist das Thema Bargeld im Handling unverhältnismäßig teuer. Also ich habe nicht wie bei einer Kreditkarte 1,6 eine Prozent mh. eine Fee, sondern ich habe eben durch <lacht> diese Abholung und sowas habe ich eben diese laufenden Fixkosten. Und ähm, dadurch, dass wir in einigen Häusern tatsächlich schon Bargeld ähm, Quoten von nur noch zwei Prozent hatten und so weiter, gab es da unglaubliche Ineffizienzen. Und natürlich ist Bargeld irgendwie unhygienisch, es muss durch die Gegend gefahren werden. Das ist irgendwie ein potenzieller ähm, Punkt für, für Robbery, also für jemanden, der irgendwie sagt, ich will das haben und dem es nicht gehört. So. Mhm. Ähm, da kommen viele Punkte zusammen. Und natürlich, ähm, das, das darf man jetzt nicht ganz außen vor lassen, ist dann für eine kleine Marke wie Price am Ende des Tages auch immer so dieses ähm, wir gehen damit jetzt in die Öffentlichkeit, wir sind First Mover, ähm, das machen wir schon bewusst. Also wir könnten das ja auch im stillen Kämmerlein machen, mhm. aber das machen wir schon bewusst, dass wir damit rausgehen und auch so ein bisschen, jetzt nicht gezielt provozieren, aber schon sagen so, hey. Ihr seid ja schon ein bisschen
1: punchier, insgesamt ja. im Design, im Statement. Ja,
0: klar, das gehört auch dazu. ne? Also ich meine, also ich, das finde ich bei President schon über Jahre schon immer sehr geil gemacht. Ne? Also, also das, das, das Digitalisierung auch immer direkt mit PR zusammenhängt, das ist schon klar. Also. Klar, und wenn man dann First Mover ist,
3: dann kann man ja auch damit spielen. Das machen wir schon ganz bewusst. Wir überlegen uns schon im Vorfeld, was löst das jetzt eigentlich aus ja. und wo platzieren wir das und wo platzieren wir das vielleicht bewusst nicht. Und so, ähm, da ist schon, ähm, schon ein bewusster Prozess dahinter.
2: Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass ihr aus dem Helene Fischer halt atemlos dann irgendwie den Bargeldlos-Song noch... Herr ja, ja, Gesang, ich ja. habe so, es so alle die per ja, nicht. nicht oder? Ich dachte, dass da im Gesang mich mal einer ein Statement dann setzt, Aber gut, das ist eine. eine andere Herr Gossel, lass mich trotzdem fragen, ähm, hattet ihr irgendwann im Laufe dieses Prozesses auch mal Angst vor negativer Konsequenz oder wart ihr euch eigentlich aufgrund der Daten, aufgrund dem, was ihr vorher schon gesehen habt, so sicher, dass ihr gesagt habt,
3: who cares, let's do it? Nee, uns war schon klar, dass da ein bisschen was kommt und da ist auch ein bisschen was gekommen, also okay. ähm, aus, sowohl aus der Branche heraus, weil natürlich viele sagen, das könnt ihr nicht machen, das ja. ist irgendwie für uns ein relevanter Strom von Geld, ja. ähm, naja. Das ist euch und, dann wurscht, ja, ja. ja. So, Und ähm, das auf der einen Seite und natürlich gibt es auch auf der anderen Seite Leuten, denen es einfach irgendwie nicht passt, also mhm. du hast quasi, das hat man auch an dem Heat relativ schön gesehen, das Restaurant in Hamburg, was auf Bargeld verzichtet hat, die haben einfach auf einmal schlechte Bewertungen gekriegt, obwohl die Leute gar nicht da waren. Also so richtig bashing. Das ist jetzt bei uns glücklicherweise nicht so krass der Fall. Mhm. Ähm aber uns war schon klar, dass da ein bisschen was kommt. Aber das ja. gehört halt auch irgendwie immer mit dazu. Das war jetzt bei dem Thema, dass wir die Azubi-Gelder verdoppelt haben und so weiter. Ähm, da war uns auch schon klar, dass das nicht allen gefallen wird.
0: Ja. ja. Aber dieses bargeldthema ich meine, da, das ist natürlich einmal die Effizienzgeschichte und dann ist natürlich immer eine philosophische Geschichte dahinter. Ne? In Berlin ist es ja nicht so, die, die Hotels sagen, ist mir egal, wenn es teurer ist. Äh, Hauptsache, die bösen Banken äh, kriegen es nicht. Und dann ist natürlich auf der Privatebene einfach noch viele Menschen, die sagen, gerade in Deutschland, die sagen halt, nee, das ist da geht noch ein bisschen Privatsphäre mit flöten, wenn ich halt sozusagen... Ja, und klar, und es gibt da halt die Leute, die, wenn auch kürzlich hast wieder den, ich glaube, der Alex Berg war das, ne? Von Best Western, hat irgendwie auch wieder auf Facebook gepostet, wie gesagt jetzt komme ich da aus Amerika zurück, ja, ja, und irgendwie da kann ich alles so und so machen und dann komme ich in Deutschland an und, und der blöde Taxifahrer nimmt wieder keine Kreditkarte. Ne. Ja. Natürlich, irgendwie, so, da, da gibt es momentan so zwei so philosophische fast schon Auseinandersetzungen ja, ich weiß nicht ich bin ja selber eigentlich auch ein Freund von Bargeld muss ich ganz ehrlich sagen also so, ja, also ich habe dann und es ist halt so es gibt halt auch ein paar also ich habe dann ich habe dann auf dem Facebook Post von Alex nur geschrieben ja das ist natürlich doof wenn man sein Taxi zum Puff nicht mehr nicht, nicht mehr in Bar bezahlen kann ja, das, weil, das sind, weil das sind halt so die zwei Ebenen wo ich noch Bargeld brauche ja, so. Schwarzgeld Schwarz, und Puffer, <lacht> genau.
2: So, also ich war ich, ich kann das so bestätigen. Ich war vor kurzem in, in Australien ähm, und war abends in einem, in einem Späti-Charakter. Ähm, da kannst du nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Also das ist da in anderen Ländern ist das
0: Klar,
3: gegeben. In, in, in Holland, wenn so ich nach Island, so. wenn ich
2: nach Schweden fahre, ich, ich, ich hebe ja kein Bargeld mehr ab. Ne? Das ja, also das, da das ja. tap-in, tap out. So, das ist total so, also,
1: normal, dass wenn man in Urlaub fährt, Skandinavien, irgendwo hin, man hat kein Bargeld, obwohl ja, man 14 genau, Tage da ist. Aber ja. also, wenn man jetzt hier, ich war jetzt am Sonntag, waren wir in München bei einer Hotelkooperation fahre ich mit dem Taxi raus versucht da mit der Karte zu zahlen kein Netz -Problem.
2: Ja, -Problem. ja auf jeden Fall ja, ähm, ja. lasst uns lasst uns kurz über ich meine diese die, aus, aus, über das ganze Thema noch mal aus aus Hotelier sicht sprechen digital ist ein Riesenbereich inzwischen es gibt verschiedenste Bereiche das Payment ist sicherlich eins Marketing ist sicherlich ein anderes PR ist eins ähm, Inhouse Operations und so weiter ist ein anderes ähm, habt ihr Verständnis dafür dass der Privathotelier der 30 Jahre lang seit einen Tempel vernünftig geführt hat, mit einer guten Occupancy heute sagt, Jungs, ob ihr jetzt digital seid oder nicht, ist mir relativ egal, mhm. ich, bei mir läuft. Ähm, oder sagt ihr, das ist eigentlich fahrlässig, wenn du das irgendwann mal der nächsten Generation übergeben willst, dann wird es echt eng.
3: Also Ver Verständnis habe ich schon für den, aber es nützt ihm halt nichts. Also ja. ähm, das, das Thema ist nun mal omnipräsent da, holt jeden ein, du kannst dich nicht davor schützen, du kannst natürlich quasi vielleicht über eine Generation, wenn du jetzt 60 bist und sagst, ich mach's noch 15 Jahre, dann mag mhm. das irgendwie gerade mit Ach und Krach klappen, aber dann wirst du deinem, wie soll man sagen, deinem Generationsvertrag gegenüber der zweiten oder dritten oder wem auch immer der Generation ja nicht gerecht. Mhm. Ähm, und deswegen Verständnis habe ich das schon, aber anlösen tut das gar nichts. Ja.
0: Ja, und das ist halt so, es ist halt, also ich sag mal, wenn man kann natürlich auch auf Geld verzichten, ne, als Unternehmer. Also ja. das ist ja ihm überlassen. Also ja. und dann sage ich mir, es gibt ja Dinge, wo ich mir, also ich habe es ja vorhin auch gesagt, so manche Prozesse, gerade im Accounting und so, ich meine, ich muss mich als Unternehmer auch damit auseinandersetzen. Ich muss mich ja auch, es ist ja nicht nur die OTDs, ich habe auch ein Unternehmen, da muss ich mich jeden Tag mit digitalen Prozessen auseinandersetzen. Und je effizienter es ist und je weniger Menschen ich brauche, desto besser ist es, weil es Fehler vermeidet, weil es äh, schneller geht, ja, weil es effizienter geht und es spart mir einfach Geld. Und wenn halt ein Unternehmer sagt, naja, ich, mir sind diese 2-3% Profit egal, fair enough, dann digitalisiert er den Prozess halt nicht. Ja. kostet ihm halt mehr Geld. Ja. Das, ob, ob er die Entscheidung jetzt bewusst trifft oder nicht, das ist eine andere Frage. Ja? Aber es ist aber.
1: Und für dich, was, was ist oft der, der Hauptzweck oder war der Hauptgrund, warum dann vielleicht sich äh, Eigentümer oder, oder Hoteldirektoren oder Direktorinnen sich entscheiden, doch zu digitalisieren. Ich weiß, mhm. du bist ja, siehst dich ja auch selber, als hast dass du einen Bildungsauftrag hast, mhm. warst bei vielen Betrieben persönlich mhm. und hast mit, mit denen gesprochen, was ist es, mehr wow. Geld? Ist es einfach Uh, Future-proof oder Ich glaube, wie gesagt, ich,
0: viele verstehen das halt nicht, wo sie Geld sparen können. Das ist halt so, die, die sehen halt ihr Geschäft und, und es funktioniert und, und scheinbar sind sie ja auch nicht pleite. Ja, Jetzt muss man aber schon sagen, ne? also es gehen schon viele Einzelbetriebe pleite, weil halt irgendwann ein Motel One aufmacht und, oder ein Price Hotel und auf einmal äh, gehen halt drei Privathotels Pleite außenrum. Und das ist so eine Realität, die viele gar nicht sehen. Äh, das ist das erste Problem. Und das zweite Problem, wie gesagt, dass heißt halt, viele gar nicht erkennen, wo sie Effizienzen heben können. Und dann, also ich meine, ich habe das ja immer sehr stark auf der Vertriebsschiene gemacht, ne? Das ist natürlich auch eine Schiene, die ja, die irgendwie emotional bei Hotels belegt ist, weil es ihnen halt stinkt, dass sie so viel am Booking und Expedia zahlen. Das ist natürlich dann und äh, immer leichter, auf der Ebene eine Storyline zu entwickeln. Aber ich merke schon, wenn, wenn ich zu Hotels gehe, du musst sie auf einer emotionalen Ebene erwischen und dann musst du ihnen natürlich schon, also gerade bei Einzelhotels mit Eigentümern, wenn du den hinlegst und sagst, guck, wenn du das machst und so viel Geld sparst, dann ist gut. Und, und dann auf einmal fällt so der Groschen und auf einmal merken die, hoppla, da geht ja was. Ne? Und dann ist aber immer der nächste Schritt so nach der Motto, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ja, ist ja geil, wenn der Kastner daherkommt und schlau redet, aber so am Ende müssen sie es ja doch wieder selber umsetzen. Ja. Und da, das ist das, was ich auch gemeint habe, ne? digitale Prozesse werden halt mhm. immer noch analog installiert und, und da fehlt es dann auch vielen, Aber das ist ja so ein ist Thema, der, ist ja auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Ist hält, ist der, ne? Aber <lacht> ist der ja da auch
1: so ein bisschen was so Information Overload? Jeder, heutzutage so viele Unternehmen in so vielen Klar. verschiedenen Nischen, ist ja nicht mal ein Anbieter, der alles macht. Und, und jeder Sales, Sales-Person hat ja auch nicht mehr so viel von mit der Hotellerie zu tun, sondern die versuchen auch nur noch zu verkaufen, nicht zu verkaufen. Ist das nicht auch vielleicht einer der Gründe, warum viele Hoteliers einfach sagen, hey, ich, hab ich Bock mach da drauf, lieber ja. gar nichts Klar, mit, ja. weil ich einfach Angst habe, weil ich das nicht verstehe.
0: Weil die auch von 100 Startups jeden Tag angerufen, die mir irgendwas verkaufen jetzt, ja, Möchte ja. jetzt keiner gucken. Ne? <lacht> also, nee, ich mache nur Podcasts und, <lacht> und kommt durch die Hintertür.
3: <lacht> ja und nein, ne? also du kannst ja auch nicht sagen, ich verzichte auf Accounting, weil ich da irgendwie... Overload mit irgendwas hab, so, also, das geht ja nicht. Und das ist den ja. Leuten irgendwie klar, aber bei digitalen Themen wird irgendwie darüber gesprochen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, aber irgendwie ist oft nicht klar, dass das ein Grundbaustein ist, ja. so.
2: Das Thema, das Thema, was ja in dieser Digitalisierung am Anfang sehr stark vorgeherrscht hat, war ja dieses ganze OTA-Thema, hast du gerade schon angesprochen, die der, der, der Wettkampf, was mache ich jetzt mit denen, ich finde es doof, dass ich so viel zahlen muss, aber ohne ist auch nicht so ganz so einfach, hm. ähm, hat das in, in eurer Meinung die, 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 dieses ganze andere digitale Thema so ein bisschen versaut, weil am Anfang erstmal alle so negativ dem Ganzen eingestellt waren, weil die großen bösen OTAs? Bis man festgestellt hat, naja, wenn man sich mit denen vernünftig auseinandersetzt, kann das durchaus eine sehr sinnvolle Art des Vertriebes sein und dadurch wurde alles andere mit in den, in den Schmutz gezogen, sozusagen?
0: Ich sehe es ja andersrum, ich finde, also ich habe sogar festgestellt, dass über dieses, also die Digitalisierung hat tatsächlich irgendwie im Vertrieb angefangen, mhm. ja, weil er da im Booking und so weiter First Mover war und die Hotels dann irgendwann festgestellt haben, hoppla, Vertrieb war ja immer meine Kernaufgabe. Mhm. Also so, ne, das war immer Vertrieb, also wenn man mal die hot studien anschaut, 2002 war 50, fast 50 Prozent Direktvertrieb, ja, ja aber halt offline und dann kam halt online und und irgendwie ist er dann abgewandert. Und auf einmal muss ich dafür zahlen. Und das haben wir halt dann Hotels nach zwölf 15 Jahren mal bemerkt ja. und haben mal gemerkt, okay, das war ja die erste Form der Digitalisierung. Booking ja, klar, war einfach ja. effizienter im Vertrieb ja. und und insofern hat man dann gemerkt, dass über diese Vertriebsthematiken da wieder sozusagen die Hoheit herzustellen, hat sich Digitalisierung so ein bisschen in der Vertriebsschiene so ein bisschen etabliert, was ja wo, wo wir ja auch aufgesprungen sind als auf Startup am Ende. Und und dann habe ich aber festgestellt, dass halt auf einmal ganz andere Themen auch hochkamen. Eben, Zum Beispiel? Ja, diese Operational Pains, ja so also nehmen wir jetzt mal so ein Hotel-Kit, ne, mhm. die einfach, wo ich immer sage, die haben jeden Startup-Event, jeden Pitch haben die bei uns auf der Bühne immer gewonnen. Nicht, ja. weil sie die geilste Idee haben, sondern weil sie einfach halt was liefern konnten und in fünf Minuten erklären konnten, was jeder heute hier verstanden hat. Und ja,
1: Mitarbeiterkommunikation, so. der, ja. das ist halt einfach... Klar. Ja, das, das ist ein echtes,
0: echtes Thema, was gelöst ja. ist, ne? Ähm, ja. Ja, ja und, und das ist so ein Thema, wo ich dann merke. Also, äh, also ich finde, ich, ich bin ja mal, ich versuche es ja positiv zu sehen. Natürlich gibt es immer Anbieter, die schneller, besser und von außen reinkommen und vielleicht uns irgendwie auch eine Gefahr darstellen. Aber ich habe schon gemerkt, dass dieses über dieses Vertriebsthema auch andere digitale Themen hochgekommen sind und und irgendwie die Hotellerie jetzt so diese gesamtheitliche Digitalisierung besser auf dem Schirm hat. Aber dann natürlich wieder mit dem großen Nachteil, was Florian gerade gesagt hat dass auf einmal dann so ganz viel auf mich einprasselt. Mhm. Ja, so mit dem reinen Vertriebsthema wäre ich noch klargekommen, aber auf einmal kommt, dann ja, die digitalen Gästemappen und Upselling und und Accounting und, ja. und ja. also, ich nehme mal ein kleines Beispiel, das kann ich mir gut daran erinnern, es war ein kleines Drei-Sterne-Hotel in, 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 in Bern und die kamen an und wollten eine neue Webseite haben und dann und dann haben sie gesagt, ja, bauen sie uns mal eine neue Webseite und dann habe ich gesagt, ja, okay, Webseite können wir bauen und so, habe ich gesagt, aber äh, wir haben ein erfolgsbasiertes Modell, habe ich dann gesagt, naja, also da müsst ihr schon auch die Buchungsmaschine wechseln ne? und ähm, weil die scheiße, was ihr da habt. Ja, okay, Buchungsmaschine, ja, okay. Ja, aber die hängt ja am Revenue-Management-System. Und da habe ich das Revenue-Management-System angeschaut und dann haben wir gesagt, ja, okay, das war halt irgend so eine auch komische scheiße, Bude. Ja. ja, auch scheiße. Also kurz vor Pleite gehen vor allem. Und äh, sind dann noch pleite gegangen und dieses Revenue-Management-System hing wieder am PMS. Und dann ging halt irgendwie so, und dann ist halt das wie so ein Dominostein. Ja,
2: und, und, und dann
0: haben sie gesagt, ich wollte nur eine neue Website, jetzt muss ich mein PMS wechseln, das kann ja nicht sein. Also, das ist halt oft so, dass halt Dinge miteinander verwoben sind. Mhm. Ja, und, und das halt Hoteliers dann schon irgendwie, schon irgendwie ganzheitlich denken müssen. Und das ist dann so ein bisschen, wo halt dann viele an ihre Grenzen kommen, recht schnell. Und dann ist halt die große Frage, wie löst man genau dieses Problem? Sind es dann die Digitalberater, die dann natürlich wieder auf den Markt kommen oder ja, Marktplätze? Sind, oder, sind oder? Es, die, ganz
1: schön, ja, ganz genau, das hast du auch vorhin angesprochen. So. Sind es Berater? Sind es Erfahrungswerte teilen? Oder ist es wirklich direkt der voll integrierte Marktplatz, wo du alles Test and Try Out. Also ich so persönlich glaube
0: nicht daran, dass es in irgendeiner Form, dass die Marktplätze wirklich in absehbarer Zeit wirklich eine, 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 eine ganzheitliche Lösung darstellen. Vielleicht für so gewisse Dinge, dass ich irgendwie sagen kann, ja, ich will mir jetzt eine Webseite irgendwie per Baukasten in meinem PMS noch irgendwie aktivieren. Das sehr, sehr kleine, einfache Hotels, so in Anführungsstrichen. Ja, ne? ja. genau. So. Und so ganz triviale Produkte, aber ich glaube jetzt nicht, dass du dir ein PMS über einen Marktplatz konfigurierst. Ja. Das ist einfach, das ist für mich momentan noch.
1: Ja, oder der Entscheidungsprozess ist halt noch ja. viel früher, hat er angefangen und ja. dann am Ende kannst du über einen Marktplatz einfach aktiv genau. stellen, was ja genau. dann... Das mag sagen, genau, ist das
0: ist dann am Ende der, genau, das ist dann, aber dass du trotzdem noch außerhalb, dass der Entscheidungsprozess ist, viel zu komplex, als dass, der, als dass du das sozusagen nach dem Amazon-Prinzip einfach einkaufst, das glaube ich nicht. Zumindest noch nicht. Und äh, da müssen wir halt jetzt ein bisschen gucken, ja, also das kommen wir wieder zum Anfang des Podcasts zurück, ne? also am Ende, es geht, also je besser die Leute ausgebildet sind, mhm. desto unabhängiger können sie solche Dinge tun, wenn sie das nicht sind, ja, dann müssen sie sich Hilfe einkaufen und dann, und, und da muss man natürlich schon, also das bin ich auch ganz ehrlich, man muss schon auf bei dem ganzen Thema. Man kann sich bei dem ganzen Digitalisierungsthema natürlich auch, auch, auch echt verlaufen. Ja, A, verlaufen und auch richtig Kohle raushauen. Ja, ich Erkommt, glaube, ne?
3: das ist tatsächlich sogar auch so ein typischer Fall, ne? dass die ersten zwei, drei Sachen richtig gut laufen. Du tauschst dein Revenue, du tauschst deine Website und hast auf einmal 20 mehr Direktumsatz und mhm. alle sind happy. Und dann hast du irgendwie Blut geleckt und fängst an, irgendwie Sachen einzukaufen, die nicht gut sind für dich, im Sinne von, bringt dir kein Revenue, bringt dich irgendwie, macht die Marke nicht exklusiv, das nächste dich auf die Marke ein.
1: Nächste kleine das nächste Budget,
3: da muss man schon aufpassen, sich nicht zu verzetteln, und das muss man schon genau prüfen und du kannst nicht in engen Marktplatz einfach, also meiner Meinung nach, ich bin da voll bei Uli, kannst du nicht einfach in engen Marktplatz gehen und sagen so, das ist mein Hotel, der Marktplatz nimmt dir die Entscheidung ab, klick, 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 äh, ja. Kreditkarte rein und go for it. Wie macht also, ihr
1: das denn bei euch? Habt ihr da eine klare Strategie aufgesetzt und eine klare Mechanismen, klare KPIs, wo ihr testet? Oder würfelt ihr oder einfach? Oder? Oder? Also wir haben keine klaren
3: KPIs, ja. aber wir schauen halt, wo sind jetzt extrem große Painpoints in der operativen und in, mhm. in der Vermarktung, wo sind Sachen, die man anfassen kann? Und dann ist es schon so, dass wir klar durchpriorisieren müssen. Also ich sag mal, 75, 80 Prozent von den Ideen, die wir im Kopf haben, werden niemals realisiert. Einfach, weil, weil wir die Ressourcen auf das allokieren müssen, was richtig Power bringt. Und das ist quasi dann schon ein strukturierter Prozess, dass wir sagen, okay, wir haben dein Problem verstanden. Wir können das lösen. Vielleicht aber nicht jetzt, sondern vielleicht erst in zwei Jahren, was auch immer, weil wir haben gerade andere Dinge in der Roadmap. Und da geht es natürlich schon darum, die Leute alle mitzunehmen und zu sagen, wo gebe ich denn jetzt das Geld rein? Weil am Ende kannst du unendlich viel investieren. Mhm. Um, und es gibt, also Priorisierung ist das Allerwichtigste dabei. Mhm.
2: Hättest du, hättest du Lust, deinen Job in einem großen fünf in der großen Fünf-Sterne-Brand zu machen?
3: Ich glaube, dass ich erstmal als Typ nicht kompatibel mit einem großen Laden bin. Okay. Ähm, so beim großen
0: Laden, ist eine zu Mir wie kommst du da nicht klar. <lacht> Aber ähm, als <lacht> das das Antwort. <lacht> <ja. lacht>
3: Nee, los? hätte ich tatsächlich nicht, weil weil ich genau weiß, dass in den meisten großen, also mein Ausbruch ist immer, je größer die Kette, desto schwieriger ist es da, Dinge auch zu verändern, gerade ja. in dem digitalen Thema das, ja, und die ja. Leute verstehen das nicht, ja. ähm, gerade in den Vorständen verstehen die nicht, warum die Wichtigkeit ist und meiner Meinung nach geht zu viel Power auf der Straße verloren, wenn du Politik machen musst und erklären musst, warum brauchst du jetzt Investitionen in Conversion-Optimierung oder in solche Themen, wenn du das erklären musst, hast du schon ein riesengroßes Problem.
2: Ja. Aber ich, glaub, ich das, deswegen frage ich, weil ich, ich glaube, dass ich finde gerade das das geile an Ketten wie, oder wie unter dem wie Price Hotel dass es A Positionen gibt wie deine, die es nebenbei merkt, wie du schon gesagt hast, die gibt es in den meisten Brands, würde ich mal unterstellen, eher nicht. Mhm. Ähm, vielleicht noch auf Corporate-Ebene, das könnte man am, und dann sind da sechs Brands mit drin und mhm. wenn du Glück hast, ist deine Brand gerade auch mal ein bisschen digital ein Thema. Ansonsten hast du eher Pech gehabt.
3: Vielleicht mhm. ähm, ist ja auch alles Quatsch, was wir machen. Kann auch.
2: Da ist so ist nicht auszuschließen. ja ähm, Aber das, das, das finde ich das Geile daran, dass du eben, dass du eben in solchen Unternehmen sein kannst. Du, wir haben da jemanden, der sich nur mit digitalen Prozessen mit digitalen Geschichten äh, äh, beschäftigt. Uli, Frage an dich: Was machen wir denn dann mit den großen Brands? Müssen wir Angst haben oder ja, digital ich find, gesehen?
0: Ich weiß nicht, wir tun den großen Brands ist glaube ich nicht ganz recht. Ne? Also, die, die, also ich finde schon, dass so ein Akkord und so, die haben die Zeichen der Zeit schon erkannt. Ne? Also Marriott ja. und, 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 und Hilton und so. Ich bin ja ein altes Hilton-Kind, habe auch, hab auch mal für Akkord gearbeitet und ich muss wir sagen. Wir haben alle unsere ja, Probleme also, in der Vergangenheit gehabt. Ja, 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 wir das haben das alle unsere dunklen Flecken. <lacht> ja, und wir müssen ja nicht über alle reden. Ja. Und, ähm, aber klar, also ich finde schon, dass sie insgesamt äh, strategisch die Sache schon richtig angehen, ja, also vor allem einen Akkord, ne, also die machen da schon vieles richtig was ich halt einfach und deswegen ne, wahrscheinlich wollen wir das beide nicht machen so wie der ist halt einfach ist immer diese Geschwindigkeitsthematik ne also die können natürlich das sind halt Öltanker ja die, wenn die mal laufen dann brummt das und dann macht es auch richtig Spaß ja und dann macht auch Digitalisierung Spaß weil es halt richtig wirkt auf, mit vielen Nullen hinten dran aber bis es halt mal zum Laufen kommt ist es natürlich irgendwie schon brutal anstrengend und ja. das ist immer der Haken wenn ich jetzt so eine Überschrift höre dass Accor und Saber irgendwie das PMS der Zukunft bauen wollen Davon? Ja, dann, ja dann ich, das ringt mir ein leichtes Schmunzeln ab, ja, weil dann denke ich mir so, als, als kommt, also, oder? Also, oh, also aha, wir haben jetzt die totale tolle Idee, das PMS der Zukunft zu bauen. Ja, also alles, dann ja. gibt's halt so, das ist ja PMS, ja, CRS,
1: alles ja, so, äh, wo
0: ich sage, ja, und dann, und dann lass sie mal machen. ja Also, ich meine, äh, also ich habe bei Starwood und bei Hilton und auch äh, Thomas Cook, ich meine, Thomas Cook ist genau über sowas pleite gegangen, ja, weil sie jahrelang ihre 40 Jahre alte Software hundertmal mhm. äh, aufgebaut haben, hunderte von Millionen ausgegeben haben und sie nie live bekommen haben. Und das ist halt auch das Problem. Wenn du richtig richtig groß <lacht> Software baust, ja, dann ist er und die bauen sie ja nicht auf der grünen Wiese, die müssen es in irgendeiner Klar. Form mit ihrer Alttechnologie verbinden und genau da kommt der Haken rein und da muss ich immer sagen, ich habe noch keine Firma, wenn sie richtig groß geworden ist, gesehen, dass die das wirklich effizient hinbekommt. Ja, selbst ein Booking und Expedia leiden teilweise ja schon unter ihrer unter ihrer alt gewordenen, äh, Code struktur Codestruktur. Ne? Also in Expedia ein Grund, warum Expedia einfach auch mit Booking in meinen Augen nicht aufschließen kann, ist, weil sie einfach in der IT zu viele zu viele Sackgassen haben, ja, also das würde bei Expedia so wahrscheinlich nie jemand bestätigen, aber das ist mein persönlicher Eindruck ist das so. Ja, das ist das ist nicht es liegt nicht an der Größe, es liegt nicht an den Kundendaten, es liegt daran, dass sie halt sich technisch nicht schnell weiterentwickeln können und da wird auch ein und da scheitern am Ende auch immer Akkord dran. Und, ja. und dann ist es halt auch so, dass er halt einfach auch Menschen wie ein Konstantin, den die eigentlich bräuchten, nicht überzeugen können, weil mhm. die dann schnell die Lust verlieren. Ne? Weil ich habe keinen Bock, da an einem Zehn-Jahres-Projekt zu arbeiten. Mhm. muss halt in drei Jahren umsetzbar sein. Ansonsten habe ich ja keinen Bock, da mitzumachen. Mhm. Und dann haben die ein Kulturproblem. Also, da kommt praktisch aus alter Technik, zieht natürlich auch alte Kultur. Und dann holst du dir die Manager rein, die Frühstücksdirektoren, ja, ja, und, äh, ja und die kriegen es halt dann mit der Kultur. Nicht auf den was. Speed nicht rein und dann und daran scheitern große Unternehmen und ähm, was heißt scheitern, also sie scheitern ja nie, die, die kommen ja. ja auch voran, also, weil sie einfach so groß sind, dass sie gar nicht scheitern können, aber macht da halt nie so viel Spaß, ja, irgendwie, oder? Ja, gute Zusammenfassung,
3: ne? also das ist ja so ein bisschen das, das Thema auch, dass du, und das ist das, was ich eingangs schon sagte, wenn du jetzt in so einem großen Tanker unterwegs bist, ähm, müsstest du eigentlich die Radikalität haben und sagen, jede Zeile Code, die wir hier produzieren, schmeißen wir in zwei Jahren wieder in den Mülleimer. Mhm. So müssen wir an die Sache rangehen.
1: Mhm.
3: Ähm, und das würdest du quasi im, im Vorstand einer großen Hotelkette meiner Meinung nach niemals durchkriegen würden. Mhm. Immer sagen, Konstantin,
1: da haben wir jetzt
3: schon 10 Millionen rein investiert, das können wir doch nicht wegschmeißen. Mhm. So, und mhm. dann wird da einfach Geld quasi hinterhergeschmissen. Ähm, das sieht man auch vielfach und das ist das, was es dann langsam macht und das ist das, was es dann zerfasert quasi und was, was mir persönlich auch die Lust nehmen würde zu sagen, ähm, da kannst du richtig was bewegen und
1: richtig da okay. hinterlassen. Wir oder? hatten ja auch vorhin auf der Bühne oder hattet ihr das Gespräch über, wie sucht ihr Startups aus? Startups natürlich bringen innov äh, innovativen Aspekte, können das richtig durchpowern, aber zur gleichen Zeit gibt es dann halt auch das Risiko, vielleicht in ein paar Jahren werden, haben sie nicht ihren Break-Even-Point erreicht oder wachsen nicht schnell genug für die Investoren und dann wird, oder wird aufgekauft. Ja, ehrlich gesagt habe ich den Fall jetzt tatsächlich selten
3: erlebt. Also ähm, für uns ist es oft so, dass wenn wir quasi ein, ein Problem, so kann man es ja mal sagen, erörtern und sagen, da brauchen wir eine Lösung für. Dann schauen wir natürlich schon, was gibt es für Startups oder was gibt es für Lösungen am Markt. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, ist es auch oft eine Typenfrage. Kommt man mit den Typen dahinter? Mhm. Ähm, klar.
1: Das heißt, ihr oder eben nicht. Ihr kauft so, nach ne? auf Vision. Wenn, wenn natürlich kaufst du Vision
3: und, und, und die Frage, gibst es den Laden in drei Jahren noch oder so, die spielt bei uns jetzt persönlich überhaupt keine Rolle, weil das Risiko hast du immer. Ja. Das kann dir selber auch passieren, dass du in drei Jahren nicht mehr existierst. Und wenn du wenn 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 du so getrieben deine Entscheidung triffst, ja. dann wirst du auch nicht mal Lucky Punch landen, weil du immer hm. quasi dann aus Sorge
1: heraus arbeitest. Ja. Man muss auch ein Unternehmen nicht dafür richtig aufgesetzt sein, wie du sagtest, äh, Uli Feuer. Man muss in die Zukunft denken können, weil man jetzt das Startup-Prinzip annimmt, muss man ja auch bereit sein, dann alle paar Jahre was in den Müll zu schmeißen oder was neu zu machen.
0: Naja, also das ist ja der Vorteil von, sogar von Einzelhotels, ne, dass man in der Lage ist, eben auch mal schneller Modular-Sachen auszutauschen, ne? dass man eben, weil das ist bei großen Ketten halt so, die machen viel selber und da müssen sie natürlich dann auch irgendwie dran festhalten. Das amortisiert sich halt einfach über einen längeren Zeitraum. Ja. Und ich sage immer zu Einzelhotels, ja, das Schöne ist, natürlich müsst ihr immer von extern die Software reinholen, aber holt euch halt nicht die, ihr holt euch halt nicht die dicken Brummer rein, die irgendwie euch eine All-in-One-Lösung, das halte ich weiterhin für in den seltensten Fällen für angebracht, sondern macht es möglichst modular. Ja, Dazu müsst ihr halt ein bisschen das verstehen, wie ne, diese Schnittstellenproblematik, dass man da natürlich nicht irgendwie Hunderte oder Tausende von Euro ausgibt, dass äh, Schnittstellen nicht funktionieren. Das muss natürlich schon funktionieren jetzt irgendwann mal, aber ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie so ein Punkt, glaube ich, ich glaube, in drei, vier Jahren ist diese Schnittstellenthematik irgendwann auch mal durch. Glaube ja. ich auch, ja. Also ja. da reden wir in drei Jahren garantiert nicht mehr ja, drüber. So. Ja, Denke ich auch. Das ist also, das ist halt momentan noch ein Pain und und irgendwie der hängt den Leuten noch nach und irgendwie sind auch viele Hoteliers traumatisiert mhm. ja von Fehlentscheidungen in der Vergangenheit. Aber irgendwann wird sich das in den nächsten drei Jahren, glaube ich, auflösen. So und dann und dann müssen halt Hotels immer wieder daran denken immer wieder hinterfragen und austauschen. Ja? Also ich meine, ich sehe es jetzt bei mir im Vertriebsbereich. Nehmen wir nur mal Buchungsmaschinen. Ja? Also wir haben Hotels, mit denen haben wir fünf, sechs Jahre zusammen, da haben wir halt schon dreimal die Buchungsmaschine gewechselt. Weil halt immer wieder was Neues da war, was ja. gerade besser war. Und dann ja. darf es halt natürlich nicht irgendwie ein halbes Jahr dauern, dass die, das heißt, muss halt in zwei Wochen über die Bühne gehen. Und wenn man das dann irgendwann mal drin hat, dann geht es auch immer besser. Und dann fällt auch irgendwann die Angst und dann fällt auch irgendwann die Sorge, dass es das irgendwie in die Hosen geht. So, das ist, das muss man ein bisschen vormachen. Und dann sehen das andere und dann was ich halt immer nur wieder und das ist ja für uns auch fürs Geschäftsmodell immer dramatisch, also halt wie lange das halt dauert, ne? Also ich denke mir halt so, boah, wir haben irgendwie bei uns, eine, wir haben eine Market Penetration in Deutschland von 3%. Also das heißt 97 der Hotellerie und davon sind vielleicht noch mal 40 Ketten. Das heißt immer noch 57 Prozent, die nicht mit uns arbeiten, wo ich mir sage, wow. Ja, wo sind die eigentlich alle? Wann machen die mal auf? Also Was, was tun die eigentlich den ganzen Tag? Ja. Ja? Also, wie können die einen Kanal wie Google oder so einfach mal ignorieren? Ja. Das, ja. das, das ja, finde man, ich manchmal man, krass. Manchmal wundert man sich, wie es dann ja. doch irgendwie funktioniert. Ja, ja das doch noch überleben. Ja, total. Ja. Ich, ich bin auch immer wieder erstaunt. Ja. So irgendwie geht Also wie du ja. vorhin mit dem alten Hotelier. Scheinbar ja. ist ja der Pain noch nicht groß genug. Ja. Da muss halt vielleicht mal die große Wirtschaftskrise kommen, dass es dann vielleicht mal ultimativ äh, nochmal richtig wehtut. Aber ich glaube auch, dass die letzten Jahre den Hotels, also dass dieser Wirtschaftsaufschwung, der Digitalisierung gar nicht so geholfen hat. Ja. Ja, weil dann viele halt sagen, es läuft ja, das Geschäft kommt rein. So, okay, im Distributionsbereich mit Booking, okay, da kann ich ein bisschen was tun, Kosten sparen, okay, da, da kannst du aufsatteln. Aber in vielen anderen Bereichen, glaube ich, geht es der Hotellerie geradezu gut. Ja. Aber man muss halt daran denken, dass so ne, sieben fette Jahre, sieben dürre Jahre, man sollte eigentlich in solchen Phasen eher investieren und nicht abschöpfen. Und ja. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen. Aber was soll ich sagen? Also, es ist immer so leicht gesagt. Ich bin, ich, wir sind Dienstleister. oder Ich bin Dienstleister Konstantin, sage ich mal. Aber jetzt bei einer Kette, wenn jetzt ein Einzelhotel hier bist ich meine, es ist natürlich auch, das, du, du das hast ist ein im Alltag, Job, ja. Also Klar, du hast
3: dann im Alltag schon ganz andere Herausforderungen und würdest ja. die Dinge auch ganz anders sehen. Und am Ende ja. des Tages ist es natürlich auch dein eigenes Geld, was du in also, irgendeine Technik investierst. Ja. Und das ist schon immer noch ein Unterschied, das darf man nicht ganz von der Hand weisen.
1: Ja, ja und, und es gibt und, ja dann auch noch Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Mitarbeiter.
0: Ja, was die alles können müssen, also ich finde, einen Hoteldirektor habe ich einen heiden Respekt vor. Ja, ja Ich also, meine, der muss vom Frühstücksei, ne? Frühstücksei und Hygiene und <lacht> was die alles können müssen, die Jungs, das ist, das ist schon echt, das, das nötigt mir auch einen heiden Respekt ab. Mhm. Ja, Aber deswegen ist es halt so, man muss halt einfach auch lernen, dass man gewisse Dinge halt einfach ne, was ich nicht kann, muss ich mir Leute holen, die es können. Und das muss natürlich aber auch finanzierbar sein. Ich meine, es ist halt so, ich meine, wenn ihr jetzt hier Digitalberatung macht, ja, ihr macht es ja auch nicht umsonst. Ja, so Und ja. das ist halt immer so das Thema. Äh, dann hat, Und du hast halt immer diese Größeneffekte. Ne? Der Konstantin kann sich halt einfach mehr leisten wie ein 20-Zimmer-Garni-Hotel. Äh, so, und da, und da, aber auf der anderen Seite Digitalisierung bringt ja auch den Mehrwert, Das sozusagen ist immer wie, also immer, immer affordable, wie heißt es auf Deutsch? Also immer, immer, leistbar, ja? leistbar, leistbar. Ja, und dass also dass halt auch kleine sich sozusagen langsam auch Lösungen bekommen, die sie sich einfach leisten können. Und, und das muss auf der Weg sein, dass halt Softwareanbieter das einfach halt bezahlbar machen.
2: Ne? Wenn wir wenn wir einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, hab, du hast gerade schon gesagt so ein bisschen, Uni, dass du glaubst, es das ging uns in den letzten Jahr ja erkennbar nicht schlecht in der Branche. Mhm. Es lief in weiten Teilen ganz gut. Ähm, kommt da steht uns da ein Aha-Effekt noch bevor? Obwohl wir im Moment ja schon, wenn wir auf manche Veranstaltungen gehen, der schwarze Peter ja eigentlich gefühlt nur hin und her geschoben wird, ähm, steht uns dieser Aha-Effekt möglicherweise noch bevor, wo du sagst, wenn dann mal es wirtschaftlich vielleicht nicht mehr so läuft, ähm, dass wir dann erst merken, dass wir Hotellerie, äh, dass wir digital, naja, entweder nicht früh genug reagiert haben oder falsch reagiert haben.
0: Hm. Ja, das, das wird passieren. Also das, wenn ich jetzt mal, sagen wir, den Teufel an die Wand malen, dann ja. ist es genau das Problem, dass ich halt dann, weil ich glaube, dass Leute sich das ist ja einfach Markt, Angebot und Nachfrage. Und wenn der Pain groß ist, ja. dann muss ich es ändern. Und wenn der Pain nicht groß genug ist, dann, dann ändere ich vielleicht nicht. Ich zurück, und ja. derjenige, der halt ein bisschen Vision hat, der ein bisschen Ahnung hat, der sagt halt, naja, dann ich, ich erkenne halt die Probleme schon zwei Tage vorher ja. und investiere ja. halt rechtzeitig. Und 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 das ist manchmal in der Hotellerie so für mich das, das größte Problem, dass man da manchmal so, man ist viel zu Tagesgeschäft getrieben. Ne? Man macht sich viel zu wenig strategische Gedanken auch mal so ein paar, ich bin ja auch gar nicht so der Meinung, dass man immer irgendwie, ja klar, es geht immer um den Gast, der gerade da ist, aber so ein bisschen mal drüber nachdenken, mal so mal so ein Jahr oder zwei Jahre voraussingen. Das, das fehlt mir tatsächlich manchmal. Aber das ist halt auch so, ich meine, Hoteliers sind halt hemmsärmlich. Ja? So, so, mein, so bin ich auch ausgebildet worden. und 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 dann, wenn es dann kracht, wenn es dann brennt, wenn es dann wehtut, dann auf einmal machen sie es. Aber ja, ich, ich habe zum Beispiel zu spät, mal ein einfaches Beispiel in der Schweiz zum Beispiel, ne? Äh, war ja trotz Wirtschaftsaufschwung hatte die Schweiz ja immer so ein bisschen vor fünf, sechs Jahren so Probleme wegen der ganzen Währungsgeschichte. Ne? Und auf einmal haben, und die mussten sich richtig umschauen. Und auf einmal war da ein riesen Run, weil die auf einmal gemerkt haben: Und die haben mal die Problematik, ja. hohe Arbeitskraftkosten, ja, okay. dann haben sie die Währungsproblematiken okay. gehabt, dann sind ihnen ja. die deutschen Kunden weggebrochen. Und auf einmal standen die da und sie haben gesagt, fuck, jetzt müssen wir echt was tun. Ja. Ja, während die deutschen Hoteliers sich hingestellt und gesagt haben, oh super, die Deutschen gehen jetzt alle nicht mehr in die Schweiz, die kommen jetzt alle zu uns. Ja, Und die Schweizer haben richtig gerödelt und ist,
1: ja. Digitalisierung ist ja ein Riesenthema bei denen. Ja,
0: ganz anderes Mindset, ja so und und klar, die zahlen aber halt auch dreifach höhere Löhne als bei uns so und und, und deswegen bin ich immer gerne in der Schweiz, weil die müssen es machen. Also der Pain ist zu groß. Mhm. Ja? Und, äh, das, und da, ich glaube, da ist die Krux. Ja? Wenn, wenn, wenn der Schmerz nicht groß ist, geht mir genauso ja, als Unternehmer. Wenn irgendwo der Schmerz nicht groß genug ist, dann mache ja, ich es halt nicht. Eher später, das ist ja. die Priorisierung, was Konstantin vorhin gesagt hat. Am Ende ist es eine Priorisierung. Ja, klar, also, Priorisierung kommt über Schmerz
3: zweifelsohne und ähm, natürlich ist es auch so, dass es irgendwie wehtun muss, also ähm, ganz klar. Ich glaube aber, dass wir den einen oder anderen Aha-Moment tatsächlich schon erlebt haben, also wie mhm. kann ein Airbnb so groß werden, ähm, wie kann auch ein Booking so groß werden ähm, und da hat man quasi die Reaktion einfach viel zu spät gemerkt, also auf einmal wird er ein versucht, mit der Legal-Keule draufzuhauen, mhm. wo es eigentlich schon viel zu spät ist und da das, das spiegelt sich immer so ein bisschen das Versagen der Hotellerie auch wieder, wenn du einfach siehst, wie solche Modelle so schnell so groß werden können, weil sie einfach einen Kundenwunsch erfüllen oder einen Gastwunsch erfüllen, der konkret da ist. Und die erfüllen den halt einfach. erstmal kostet es, was es wolle quasi. Also ähm, um den Rest kümmert man sich später. Und da müssen wir einfach ein bisschen genauer drauf schauen und dann nicht halt quasi diese Podiumsdiskussion führen, wo wir sagen, ihr habt irgendwas in den AGBs stehen, was vielleicht nicht okay ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum zu lernen, wie ist sowas möglich und wie kann man in der Zukunft das quasi auch als Branche verhindern. Also wir, wir tun uns ja alle keinen Gefallen damit, wenn, wenn die kleinen Hotelle, Hotels alle über die Wupper gehen und wenn wir die auf dieser Reise nicht mitnehmen, da, da tun wir uns keinen Gefallen mit.
2: Ja. So. Wie, konnte, wie konnte Airbnb so groß werden? Einfach weil man das. ganz
3: lange gesagt hat, das ist nicht relevant, das ist kein Wettbewerber, das ist kein Markt, das ist nur durch Geld aufgeblasene, so. ähm, das ist nur ein durch Geld aufgeblasenes Modell und das wird irgendwann wieder verschwinden und einfach nicht genau drauf geschaut hat, was machen die denn eigentlich anders? Was, was tun die? ähnlich wie ein Uber. Was tut ein Uber, was ähm, normales Taxi nicht macht. Also wo mhm. ist genau der Unterschied? Und das haben, das haben, glaube ich, ganz, ganz viele verpasst.
2: Hast du schon mal bei Airbnb übernachtet? Ja. ja. Und erst, wie war, wie war so dein erster Gedanke? Also das, die, also diese, also von der, von der ganze Prozess von von suchen über buchen bis Stay bis. Du siehst halt, dass quasi zunehmend
3: Dinge der Markenbildung oder der Journey in den digitalen Bereich abwandeln. Mhm. Und dass der digitale Bereich auf einmal wichtiger ist, als was steht da eigentlich für ein Sofa. Natürlich ist das Sofa wichtig und die Sauberkeit ist wichtig. Das sind alles die Faktoren, die weiterhin gelten. Also die Physik dreht sich
1: nicht. Aber es kommen eben Faktoren dazu. Und das ist eben dieser ganze digitale Prozess, der einfach dazu kommt. Und jetzt gerade auch, wir hatten gestern mit dem Tobias Wann von Oyo Vacation Homes gesprochen. Natürlich separat von Oyo Hotels. Aber wie seht ihr das ganze Alternative Accommodation als das sich jetzt auch sehr schnell professionalisiert. Mhm. Seht ihr das jetzt auch als großen äh, neuen Mitbewerber? Weil, weil die sind ja nicht mehr die die Privatpersonen, ja, ja. die einfach noch ihr Apartment. Ja, also es, es bilden
0: es bilden sich da ja schon auch Segmente. Ne? Also ne? Ich war kürzlich in Kanada und da habe ich auch so ein bisschen dieses ganze Corporate Housing mir mhm. angeschaut. Ja? Es geht halt so Standardisierung von Apartments. Also nicht, dass halt irgendwie jetzt der Florian sein Apartment in Berlin während dem Urlaub ist vermietet, sondern wirklich echt professionalisierte Apartments, die halt einen gewissen Standard abgebildet werden, ne? wie dieses Sonder und eben Oyo, ja, und das in die Richtung cook. geht. Ja, mhm. Say Cook, so ein bisschen so. Da sind jetzt, also deswegen, das segmentiert sich alles so. ne? Also jeder hat halt seine Nachfrage. Wenn ich als Family oder einfach mal zwei Tage nach Lissabon fahre, dann sage ich mir, ja, dann gehe ich in irgendein Privatapartment, Couchsurfing. Ja, das segmentiert sich so runter. So ein bisschen wie früher gab es halt einen Hilton und jetzt gibt es irgendwie gefühlt acht Hilton Brands. Ne? Das ist so, man fängt immer mit einer großen Sache an und und dann filtert man so runter auf einzelne Segmente, die halt verschiedene
1: Nachfragen beliefern. Aber ja? du bist doch auch mit meinem Hotelshop in Airbnbs abgestiegen hm? zu bei bestimmten Veranstaltungen. Deswegen das ist ja schon ja, ich, dann irgendwie Business und... Ja, na klar, also
0: ich meine, ich als, also gut, wir sind natürlich, wir fallen ja klassisch ins unorganized Business, ja, Also wo ich halt sag, ich bin jetzt äh, halt, ähm, ich kann ja übernachten, wo ich will. Ich mhm. glaub, ich kriege eine Quittung. ist mir ja scheißegal. Ne? Und, dann, und dann muss halt der Steuerberater irgendwie damit klarkommen. Äh, aber es ist zum Beispiel, ich habe ein ganz interessantes Geschäftsmodell, jetzt wie gesagt, das in Kanada war, festgestellt. Das ist so, das kenne ich aus Europa gar nicht. Da geht es um Versicherungshandling. Ja? Also das heißt, äh, also jemand brennt die Bude ab oder mal worst case ein Hurricane und dann brauchen tausend, tausend Leute, müssen relocated werden. Ja? So Und dann gibt halt und die Versicherungen haben da keinen Prozess. Ja? Die brauchen halt dann schnell eine Unterkunft. Und dann normalerweise kann es sein, da gibt halt einen Mensch, der steht auf der Straße, der braucht Halt um drei Uhr nachts, wenn das Haus abgebrannt ist, jetzt eine Bude. Und zwar innerhalb von fünf Minuten Umgebung, weil die Kinder da in die Schule gehen. Und äh, dann ist Aktivisierung normalerweise Hände, also macht ein Claim und dann Such dir ein Zimmer, wo auch immer, Airbnb oder booking Karte, und, und genau. Ja, ja. Und dann hast du halt dein Budget und reichst es ein. So, da gibt es jetzt mittlerweile einen Anbieter und der sagt halt, okay, äh, ich wickel den ganzen Prozess ab. Also dieser Prozess vom Claim-Einreichen, mhm. dass der Kunde äh, ein Haus bekommt und dann müssen die Häuser aber nach einem gewissen Prozess und nach einem gewissen Standard halt einfach ausgewählt werden. Also eben nicht jetzt einfach mal eine Airbnb-Bude, sondern ja. das muss schon ja. irgendwo ein Standard sein, das Haus muss so und so groß sein, das muss so und so viele Betten haben. So Und das ist ein Prozess, das ist eine Nische, haben die sich rausgenommen, das ist ein Startup aus Kanada, äh, Mikey heißen die und die haben halt äh, innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von zwei Jahren waren die schon in einem Millionenumsatzbereich. Mhm. Ja? Also schon sehr spannend. Also da, da entwickeln sich überall so auch wieder. Die haben einfach einen Prozess erkannt. Die haben ja. gesagt, okay, die Versicherungen haben da ein Problem. Und dann geht es halt so rein und die gucken sich genau an. Die sagen auch, oh, ja, die brauchen Hotels, die brauchen Airbnbs. Also es bilden sich Segmente und über mhm. in jedem Segment gibt es einen Prozess. Und dieser Prozess wird dann schrittweise digitalisiert. Und wer das gut macht, verdient Geld. Ja? ja so und und ich, ich bin jetzt mittlerweile auch echt an dem Punkt wo ich sage es ist doch also klar ist für mich ist schon eine Unterscheidung zwischen Couchsurfing und fünf Sterne Hotel ja aber so es, es gibt halt so überall sein Segment es gibt dieses Apartment das halt der Privatperson vermietet aber dieses dieses dieser Bereich Corporate Housing, ja. weiß nicht da gab es ich glaube der CEO von Trivago hat sich auch mal ein Interview zugegeben das ist ein Riesenbereich der der noch ja und da da fließen also und Oyo und so weiter klar da fließen Milliarden rein ja. gut okay Oyo ist jetzt vielleicht nicht das allergeilste Beispiel gerade, ne? So, weil dann natürlich. Aber das ist jetzt, ich glaube nicht, dass Oyo gescheitert ist oder scheitert, weil das weil die Idee schlecht war, sondern weil die Execution wieder schlecht war. Ne? Ja. Ja, das ist, glaube ich, eher ein Execution-Problem. Also das machen werden andere besser machen und dann wird es auch kommen. Ja. Bin ich voll
3: dabei, aber man sieht halt relativ schön auch aus deinem aus deinem Beispiel aus Kanada, dass es quasi zunehmend darum geht, nicht nur zu sagen, ich stelle eine Übernachtung zur Verfügung und warum die Leute kommen, ist mir erstmal Latte. Mhm. Sondern es geht halt darum zu verstehen, warum sind die eigentlich bei mir und wie kann ich denen auch dabei helfen? Also ähm, das sind auch Dinge, die man im E-Commerce zunehmend sieht. Also da, da geht es halt quasi, das ist ja klassische Disruption, einfach zu sagen, wie kann ich einen konkreten Pain lösen, der nicht nur mein mein mein, mein Kerngeschäftsmodell betrifft, sondern der einfach einen Step weitergeht. Und das werden wir, glaube ich, ganz, ganz viel sehen. Und da wird man das, was Uli jetzt beschrieben hat, in der nächsten Zeit wahnsinnig häufig sehen, in kleinen Nischen, wo einfach konkrete Paints gelöst werden. Ähm, immer in Kombination Plattformen zusammen mit
1: Übernachtungsdienstleister und nicht nur Standalone der Übernachtungsdienstleister. Mhm. Was ist denn dann jetzt gerade der, der nächste große Trend, wo irgendwas digitalisiert wird? Ist es der Meldeschein hier in Deutschland, was natürlich eine riesen Thematik ist? Oder habt ihr da irgendwas anderes, was ihr, was ihr Ist das
2: Meldeschein-Thema überhaupt ein Thema?
0: Naja, das thema nervt halt, weil das natürlich, also du kannst, ich finde es immer ganz schwierig, so Digitalisierungsthemen irgendwie anzugehen, wenn der Staat halt irgendwie da allzu sehr seine Finger drin hat, mit Regulierung und so weiter, ne? das, das, ist ein Riesenrisiko für jede Firma, die da reingeht, ne? So, und, und, äh, da, ich habe mich da letzte Woche erst mit einem Anwalt drüber unterhalten, der hat auch gesagt, also, diese digitale Meldeschein-Thematik, klar, für den Einzelreisenden, der gerade ankommt, mag das passen. Was ist mit einer Gruppe? Was ist mit ausländischen Gästen? Ja, als Chinesen und so weiter. Da funktioniert das alles nicht. Also das deckt gerade mal einen kleinen Bruchteil der Reisenden ab. Da fehlt unglaublich viel. Das ja. ist einfach nicht bis hin. Durchdacht.
3: Ja, ja, aber das
1: wissen viele Leute noch gar nicht. Viele ja, ja. sagen ja, wir machen digitalen Meldeschein, ja. aber dass das ist nur für Deutsche in Deutschland heutzutage passt, ja. vielleicht in der nahen Zukunft für ja. Europäer. Ja, ja. So. Aber das ist nicht das Kernthema
3: der, der Reise, die uns jetzt bevorsteht. Also ähm, meiner Meinung nach ist wirklich das Kernthema jetzt nicht, neue, neue Bereiche zu entwickeln und zu sagen, ich gehe jetzt das Thema Revenue oder was auch immer an, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wie kann ich meine Organisation so anpassen, dass ich einfach schneller bin? Mhm. Ähm, weil bei der Disruption geht es am Ende des Tages um die Umsetzungsgeschwindigkeit. Derjenige, der schneller umsetzt, der macht das Rennen. Mhm. Und darum geht es einfach, alles so zu professionalisieren, dass einfach quasi diese Umsetzungsgeschwindigkeit immer weiter höher zunimmt und dass man einfach da mehr Pace auf die auf die Leine kriegt.
0: Ja, und und dann halt das ganze Thema, was ich auch vorhin auf der Bühne gesagt habe, dieses Human Resources Thema. Ja, also wir haben heute vier, vier, also 47 Millionen Menschen, die arbeiten können, und in 15 Jahren vielleicht nur noch 32 Millionen. Gut, wir haben bei den 47 Millionen heute ungefähr 25 Prozent dieser Leute in Deutschland arbeiten im niedriglohnsegment. Das heißt, oh. sozusagen die machen halt die Arbeit, die keiner machen will, und das halt für billig Geld und teilweise mit drei Jobs gleichzeitig. So, aber äh, das fällt irgendwann weg. Ja? ja, und 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 dann ist halt die Frage, wie sieht also die bei den 32 Millionen wird's ja weiter so sein, dass immer noch 25 Prozent der Bevölkerung halt eigentlich nicht in der Lage sind, sozusagen, Schwierigere Aufgaben zu übernehmen, ja, genau. ja, so. Und das ist genau das Problem, weil die kannst du dann nicht mehr gebrauchen. Weil den niedrigen Lohnsektor, Taxifahrer wird es nicht mehr geben. Da fahren die Autos von alleine. Also gehen wir, und dann schließt sich wieder der Kreis. Also wir müssen, also ist zwangsweise, wir haben, wir sind alternativlos bei der Digitalisierung, weil wir irgendwann einfach nicht mehr genügend Leute haben. Und dann kommt wieder der Painpoint rein, weil wenn wir wirklich in zehn Jahren diese Arbeitsmarktsituation haben, die wir da gerade prognostizieren, ja, dann wird einfach der, der Schmerz, der Kostenschmerz so groß sein, was ich sag, weil ich einfach keine Leute mehr kriege. Das heißt, wenn mein Prozess, der nicht digitalisiert ist, nicht mehr mit Mitarbeitern belegt werden kann, weil sie gar nicht mehr da sind, dann gucke ich eh in die Röhre. Ja. so Und dann und und das
3: müssen halt Leute mal ein bisschen langfristig denken. Ne? Zumal die Leute, wenn du mit einem alten Tech-Stack um die Ecke kommst, dazu und einfach keinen Bock drauf haben und sagen, mit ja. deinem alten Gerödel hier, das, genau. das ist da nicht, hab nicht meins. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da habe ja, ich eben. keinen Bock mehr drauf, ja. genau. Und das, das, diese ganze Ebene kommt ja auch noch dazu. Ja. Die sagen dir ins Gesicht so, das ist total nett, du bist ein guter Laden, aber das, was du hier an Software- mir vor die Nase setzt, das meine ich nicht. Das heißt wirklich
1: nicht Customer First und also schon fast Mitarbeiter First.
0: Ja immer, es geht nur um mit Mitarbeiter. Das ist so, wo ich wo ich sage, also das haben auch die 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 cleveren digitalisierten Unternehmen ja schon längst durchschaut. Da wird wenn Mitarbeiter wird alles getan, ja so. Also, ja. Der muss natürlich leisten. Das ist die Gegend, das ist das ist die Forderung. Also natürlich sage ich, ich mache alles für meine Mitarbeiter, aber nicht, dass sie wie arbeiten machen, sondern dass sie dann auch an sich selber arbeiten, dass sie sich weiterentwickeln und dass sie natürlich auch in der Lage sind, komplexe Aufgaben äh, zu erledigen. Aber dann kriegen sie im Gegenzug auch das das volle Paket. Und äh, dann tue ich auch alles dafür, dass die Mitarbeiter bleiben. Und Konstantin hat es ja auch schon angesprochen, dass man dann auch guckt, dass man halt auch wirklich Profis hat, die für gewisse Dinge ausgebildet sind, sie auch selber ausbildet zum Teil. Ja, aber das, äh, bei mir ist es A und O. Wie gesagt, also ich würde auch mal sagen, ich weiß nicht, ob ich meine Firma halt jetzt mega erfolgreich bezeichnen kann, aber auf jeden Fall irgendwie funktioniert's ja, ja. Und wir haben ein paar Leute, aber eine Sache, eine KPR, auf die wir gucken, ist halt doch Fluktuation. Ne? Und ja. bei uns kündigt halt im Jahr eine Person auf 55 Mitarbeiter.
1: Ja, und ja. ihr wart ja, ja auch früher so. in den Medien, dass ihr keine spezifischen ja. Urlaubstage habt und so. Das, das ist ja alles,
0: das ist ja, ja, das, ist ja okay, heutzutage das ist ganz normal. Das ist so Sp geil, Oli da macht sowieso keinen Urlaub. Das Bildzeitungsniveau, <lacht> ne? Das ist natürlich klar, das ist natürlich immer geil, aber das ist ja nur so dieses unlimitierte Urlaub, das ist natürlich, steht oben dran, aber es geht ja um diese gesamte Flexibilität, dass Leute sozusagen sich selber für wirklichen können, Empowerment, Fehlerkultur, alles, was Konstantin vorhin schon gesagt hat. Das musst du halt aber wirklich leben. ja Also nicht nur oben drauf schreiben und ja. dann hintenrum anders sein, sondern musst du musst wirklich tun. Ja. Und, dann, und dann bleiben die auch die Leute erhalten und entwickeln sich auch im Unternehmen. Weil das ist früher so eine Sache, ja, früher hat man Leute auch mal, gerade in der Hotellerie, halt auch mal schneller setzt ja so meiner ja genügend da am Markt und ja. wenn es halt der eine ja. nicht bringt, dann geht er und dann kriege ich schon einen neuen Barmann und so und mittlerweile, ich muss halt Leute echt entwickeln ich, ich muss da dran arbeiten, das ist A und O und es hat am Ende nichts mit Digitalisierung direkt zu tun, aber wenn ich die wenn ich die Menschen da nicht mitnehme, dann geht ne, wird es ganz, ja. ganz, ganz schwer und das ist so ein bisschen das ist ein gutes Fazit so neben dem Thema, also Geschwindigkeit und Mitarbeiter, ja das ist so eine Grundphilosophie und, die, ja. und das muss passen und das, und das sehe ich in der Hotellerie einfach noch einfach da fehlt es mir noch ein bisschen an der Erkenntnis. Ja? Ja. So.
2: ich würde euch beiden gerne zum Abschluss eine Frage stellen. Wir sind kurz mal durch eine Stunde durchgerast. Ich würde gerne euch beiden noch eine Frage zum Abschluss stellen, Uli. Ich würde dich gerne fragen: Die größte Chance, die wir in diesem Digitalisierungsthema der Hotellerie haben, was würdest du sagen, ist das? Die größte Chance. Also, ja. also ich sehe es. Ich sehe es. Äh,
0: ja, dann komme ich wieder auf die Mitarbeiter zurück. Ne, für mich ist es ja eine Chance, dass ich an der Stelle ansetzen kann und sagen kann: Hey, wenn ich wenn ich da eine Awareness schaffe, ja und die Menschen dafür begeister, dann irgendwo, dann, dann habe ich eben, also ich habe immer so diesen Education-Effekt. Ich hoffe halt immer, dass Menschen dann am Ende sagen: Das finde ich geil und Digitalisierung nehme ich an und in, und dann entwickle ich mich auch als Mensch, weil ich ja inhaltlich auch immer für mich was mitnehme, ja, ja und mich das auch als Mensch am Ende besser macht. Ja, dann kann ich sagen: Das ist so, das ist vielleicht so ein bisschen ein philosophischer Ansatz, aber dann sage ich schon irgendwie, wir haben ja auch bei uns in der Firma immer, also unser Ober was der Value ist ja Happiness, ja, und ich denke immer, wenn, wenn Menschen gerne arbeiten, dann macht sie es glücklich und es ist vielleicht ein bisschen verklärt, ja, es passt jetzt nicht so ganz in diese taffe Firmenwelt rein, aber dann denke ich mir immer so, geil, dann entwickelt sich Menschen auch von alleine gerne weiter, ja. weil sie es glücklich macht. So, das finde ich, das ist, das ist so aus einer, aus einer menschlichen Sicht echt, eine, weil ich will ja nicht immer nur auf Effizienz und Kosten ersparen, ist klar, kann man es immer so sehen, mhm. aber ich finde es eigentlich geil, wenn man, wenn man diese Challenge annimmt als Mensch und einfach sagt, ey, da habe ich Bock drauf, da lerne ich was, dann entwickle ich mich als Mensch und wenn ich das sehe, bei meinen Mitarbeitern sehe ich das oft und ja. das finde ich richtig geil. Und es gibt mir dann auch wieder einen Happiness-Faktor. Und ich würde mal sagen, bei dir, ich kriege das ja auch ein bisschen mit Konstantin, wenn du da, also was du machst, aber auch was Marco durchaus macht, das ist ja eine ähnliche Philosophie, oder auch ein Bodo Jansen jeder in seiner Form, äh, da muss man als Unternehmer mal ehrlich sein, das ist eigentlich das, wo, wo mir richtig einer abgeht. Ja? Mhm. Also Kontostand auch, klar, aber, <lacht> aber, aber ja, so blöd wie es klingt, Mitarbeiter, die irgendwie sich über fünf, sechs Jahre zu besseren Menschen machen, ja. finde ich richtig, richtig
2: geil. Herr ja. Konstantin, die größte Herausforderung, die uns digital in dieser Branche blüht in den nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren. Boah, richtig schwierige Frage,
3: weil da so viel kommen wird, was wir jetzt noch gar nicht überblicken. Ja, deswegen
2: frage ich den Profi. Machen wir gleich eine weitere Episode.
3: <lacht> Am Ende wird es einfach so sein, dass quasi die Komplexität so krass zunimmt und dass Handeln dieser Komplexität zunehmend schwieriger wird oh. und man da nicht ähm, den Überblick, den Durchblick verlieren darf. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir alle haben, die auch ich habe. Also auch ich muss ja ständig irgendwie am Ball bleiben, auch Uli muss ständig am Ball bleiben und irgendwie auch im Urlaub irgendwie Magazine, Zeitungen lesen, Podcasts hören, whatever, oh. um einfach ähm, andere Sichtweisen zu kriegen und da dran Aber zu bleiben. Ich weiß nicht. Und ich das ist
2: nicht unseren Podcast, Uli. Willst du das damit sagen? Er macht ja nur, keinen Urlaub. Ich ja. gucke
3: nur
0: in Konstanz in seine Facebook-Posts.
2: Okay, und, und das, ist, das ist ja den ähnlich bildenden Effekt. <lacht> ich mich an, ne? aber,
3: aber am Ende des Tages einfach immer irgendwie geistig unterwegs zu sein. Und so, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, da auch alle mitzunehmen. Also ja. das reicht dir halt nicht mehr, wenn du das als als CEO oder als Geschäftsführer von von einem Laden machst. Das musst du halt irgendwie, du musst eine Durchdringung schaffen, dass das allen so geht. Und das, das was Uli sagt, du musst dafür sorgen, dass die Leute... Äh, ein Verständnis dafür entwickeln, dass sie Lebenszeit investieren und dafür natürlich am Ende des Tages Geld überwiesen kriegen. Aber die 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 Leute und die Teammitglieder, die müssen halt verstehen, dass das auch echt um Lebenszeit geht. Und die müssen das gerne investieren, und die müssen gerne da sein. Und ähm, dann kriegst du diese Durchdringung hin. Und dann kriegst du auch, glaube ich, diese Komplexität gemanagt. Ähm, hoffe ich zumindest, dass das irgendwie ein Weg sein kann. Ob es klappt, müssen wir in zwei Jahren dann noch mal...
2: Der muss mal beim Bierchen, ja. beim Bierchen treffen.
0: Ja, und die und die nachfolgenden Generationen müssen dann natürlich auch auch lernen, dass da. Ich meine, am Ende geht es auch immer schon auf harte Arbeit auch zurück. Ne? Ja, ja, also ja, das klar. ist ja, ja eine Sache. In die sagt der Generation. Keiner, ne? Ja, also es ist schon auch Arbeit. Ne? Also ja. man, man muss selber geht's auch nicht, ja. Genau, von ja. alleine passt da gar nichts. Ja.
2: Meller, vielen
1: Dank. Schön war's. Super.
0: Vielen Danke Dank. Ja, hat Spaß gemacht und ja, so, Bier ist alle. Ja. ja.
2: So, wunderbar. Ach, war, war die Bar oder was ne? Ja. <lacht> ja, <war die> Bar. <lacht> Danke euch. So, das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer laden wir euch gerne ein, auf smack.media mehr über den Podcast und alles Weitere, was wir hier treiben, zu erfahren. Alternativ sind wir auch auf LinkedIn, YouTube, Facebook oder Instagram zu finden. Bis zum nächsten Mal.